0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。宋景俱立，宜爱悲。做客不吃主人酒。唐玄宗派内侍将军杨思勖到广州去迎接宋璟到长安来担任宰相。宋璟风度沉静，深不可测。从岭南到长安几千里路，行走一个多月，竟没和使者交谈一句话。杨思绪回朝后告诉皇帝，玄宗嗟叹赞赏，对宋景有了很深的印象。宋景当了宰相，刑罚和奖赏出以公心，使文武官员各称职守，玄宗十分敬重。当宋景入朝时，姚崇还在。老宰相善于随时应变，新宰相能够谨守法则，都是公平正直的人。作风不同，为国为民的思想是一致的。唐朝前期有两对出名的宰相，前者是贞观之治年代的房杜，房学龄和杜如晦；后者是开元时期的姚。宋，就是姚崇和宋璟，他们两人夜见皇帝玄宗，总要起身迎接，临别时要送到门边。在相府中，紫微舍人高中书，博通典籍，历史上的故事他都知道。齐焕通晓时物，办事干练。姚宋二人坐在他俩旁边，提出难以解决的问题，都能及时得到解答。因此，大臣们说：“啊，欲知古问高君，欲之金问齐君，为政就不会失误了。”贤明的人头脑最清醒，态度最谦虚。宋景离开广州后，利民非常怀念，要为他建立遗爱碑。宋景知道后，向皇帝上书说：“啊，我在广州并无贡献，只做了分内该做的事。把我抬到荣宠无比的地位，造成阿谀奉承的风气。这里立碑，那儿塑像。”我吹牛夸大、欺蒙百姓，实在是某些人的别有用心呢。要革掉这种恶劣风气，就从我开始吧。请下令尽止立碑。宋景很讲实际，看事情很深刻。有人推荐隐士范之玄的文章好。把他的《两宰论》送到宰相府，送进看罢，提笔批示：“观其文章，颇涉宁谀。山人当及严党论，岂意偷合苟容？文章若高，自宜从选举求是，不可别奏。”这对那些表面上当隐士、骨子里想走终南捷径的名利之徒，是很好的警告。你的《两宰论》像是讨论如何做好宰相，其实在吹牛拍马。作为隐士，应该直言中见，怎能讨好卖乖？你有文学才华。可以通过科举正道考试做官，不必从后门偷偷摸摸的进献什么文章。宋景也有一些毛病，每当处罚别人之后，受罚的人不服气，喊冤叫屈，上诉告状，他总是很恼火。往往不问情由，一律交由御史台加重惩治，并向忠诚李锦度下令：“啊，心服口服、不再上告的人放出去，硬要告、不服气的关起来。”这样一来，对宋景的怨言就多起来了。当时天气大旱。民间传说出现了制造旱灾的鬼怪旱魃。一天，皇宫里表演杂戏，有位优人，也就是演员，装扮成旱魃从后台出来。另一位优人拦住他：“啊，你怎么跑出来了？”旱魃笑道：“啊，我奉了宰相的命令呀。”优人又问：“啊，是何原因呢？”汉魃摇头叹气：“哎，父屈含冤的好几百人呐、啊！宰相一律关起来，人人喊冤，我不出来还行吗？”玄宗受到震动，加上一些别的事，就把宋景的宰相撤了。不过很快又恢复了职位，因为他毕竟是不可替代的人物。威信非同一般，这由一件小事情可以看出来。太监王毛仲是皇帝的宠臣，朝官们都为他捧场，表示友好。他嫁女儿，玄宗问他需要什么，他顿首感谢：“啊，臣万事俱备，只少客人呢、啊。”玄宗又问：“啊，张悦？”元钱要这些宰府大臣，你去请就是了。我、哦、已经请到了。毛仲说：“玄宗心里明白。”哦，有一个人只怕还没请来吧？是不是宋景啊？哦，是的。王毛仲很尴尬。玄宗笑道：“哦。呵呵”我明天会帮你请来的。第二天早朝，玄宗对宰相们宣布：“我家奴才王毛仲嫁女儿，是大喜事啊！明儿放假一天，大家都去吃酒吧。”喜妻那天，客人们早早到齐，酒菜也送上了桌子。都不敢举杯拈筷等待送景。一会儿，他进得宴会厅来，先举起酒杯，面朝西方，表示向皇帝道谢，然后轻轻的沾了一下嘴唇，放下杯子说：“啊、哦，今日肚子有些疼啊，不能吃酒，对不住了。”随即拱手而出。没向主人正眼相看，这就是宋景。感谢收听，下期播讲《实录文字不能改，妇道亏人岂可罚》。敬请收听，再会。